0: Umstrittenes Gerichtsurteil. Deutscher in der Türkei zu langer Haftstrafe verurteilt. Sexueller Missbrauch. Wann Kinder wie aufklären. Empfehlungen von einem Kinderpsychologen. Und vor der Zeitumstellung ist es morgen schon das letzte Mal.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt.
0: Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 26. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Gerade ist Wirtschaftsminister Altmaier in Ankara, um die angeschlagenen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei wieder zu verbessern. Da sorgt die Verurteilung eines Deutschen für einen neuen Rückschlag. Der 29-jährige Patrick K. aus Gießen muss für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis, wegen Terrorvorwürfen. Er soll die Kurdenmiliz YPG unterstützt haben. Festgenommen wurde er im März im türkisch-syrischen Grenzgebiet, wo er nach Angaben seiner Familie nur wandern war. Seitdem sitzt er in der Türkei in Untersuchungshaft. Für uns in Istanbul ist Christine Röhrs. Christine, was genau wird Patrick K. vorgeworfen, dass eine Haftstrafe von mehr als sechs Jahren rechtfertigt?
2: Ja, das ist etwas verschwommen und teils auch widersprüchlich wie die gesamte Anklageschrift eigentlich. Patrick K. soll Mitglied einer Kurdenmiliz sein, die als Terrororganisation gilt, sagt der türkische Staatsanwalt. Ähm, Familie und Freunde streiten das aber vehement ab. Dann soll er laut einem Zeugen zu Jahresanfang in Syrien in einer Uniform der Kurdenmiliz als Arzt in einem Krankenhaus gearbeitet haben. K ist aber gelernter Schreiner. Hauptstütze der Anklage scheint eine angebliche E-Mail zu sein, in der er sich der Kurdenmiliz als Kämpfer angeboten haben soll. Selbst wenn das stimmt, gekämpft hat er wohl noch nicht. Es scheint, als gäbe es da eine Menge Fragen, die in weiteren Gerichtsverhandlungen hätten besprochen werden müssen.
0: Die Mutter von Patrick H. ist natürlich verzweifelt und macht sich auch Sorgen um die Gesundheit ihres Sohnes. Er habe in der siebenmonatigen Haft drei Zähne verloren und kämpfe seit Wochen mit einer Mittelohrentzündung. Die Bundesregierung hält sich dagegen noch bedeckt. Geäußert hat sich lediglich Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Er ist ja gerade in der Türkei. Zoe Tasowali in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wirklich konkret wurde Altmaier dabei aber auch nicht.
2: Ja, also, er ist natürlich vorsichtig, das ist klar. Denn die deutsch-türkischen Beziehungen sind ja sowieso schon extrem angespannt. Und da möchte er oder möchte die Bundesregierung natürlich nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Deshalb betonte Altmaier heute auch, dass man sich das Urteil noch einmal genauer ansehen werde.
0: Der Betreffende äh, wird von der deutschen Botschaft konsularisch betreut. Das heißt, wir werden uns dieses Urteil sehr genau anschauen. Es ist ja auch möglich, Rechtsmittel einzulegen dagegen.
2: Altmaier ist in der Türkei und mit Vertretern unter anderem über die schwierige Menschenrechte. Lage in dem Land zu sprechen, also das dürfte natürlich noch spannend werden.
0: Und härtere und klarere Worte hat ja da die kurdische Gemeinde in Deutschland gefunden.
2: Absolut. In einer Pressemitteilung, die uns vorliegt, heißt es, das Urteil sei erschütternd und demütigend. Offensichtlich reiche allein der Aufenthalt in den kurdischen Gebieten aus, um als Terrorunterstützer verhaftet und verurteilt zu werden, steht hier weiter. Ja, der größte Kritikpunkt insgesamt, nicht nur bei der kurdischen Gemeinde in Deutschland, ist die dünne und teils widersprüchliche Beweislage der Staatsanwaltschaft. Laut Patrick Kars Anwalt hat ja der Richter noch nicht einmal das Urteil im Detail begründet. Deswegen werden die beiden auch in Berufung gehen. Aber ob sie was erreichen können, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar.
0: Danke nach Berlin und neben Patrika sind aktuell noch vier weitere Deutsche in der Türkei in Haft. Ein Fall hatte uns diese Woche zutiefst entsetzt. In Augsburg ist ein neunjähriges Mädchen auf der Toilette in ihrer Grundschule sexuell missbraucht worden. Der Täter, ein junger Mann, hatte sich in die Schule geschlichen. Gegen ihn wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen. Ein Fall, der natürlich Eltern und Lehrer aufrüttelt. Wie kann so etwas verhindert werden? Wie können unsere Schulen sicherer gemacht werden? Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger, fordert mehr Aufsichtspersonal, Videoüberwachung und außerdem automatische Schließanlagen. Das unterstützt auch seine Kollegin Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Aber sie sagte uns im Antenne-Bayern-Interview auch.
2: Die Kinder müssen schon selber auch sehr, sehr gut dahin erzogen werden. Man darf zum Beispiel nur zu zweit auf die Toilette gehen, man spricht fremde Leute an. Bei uns an der Schule war es üblich, dass die Kolleginnen immer, wenn jemand im Haus war, den sie nicht kannten, fragten, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Also es gibt schon noch andere Maßnahmen wie technische, die wir auch leben sollten, damit auch Kinder Kinder und Jugendliche Sicherheit selber leben und sich nicht verlassen auf irgendeine Kamera.
0: Die Kinder müssen also zu Vorsicht erzogen werden, sagt die Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbands. Ein sehr sensibles Thema. Wann und vor allem wie sollten wir Eltern unsere Kinder über mögliche Gefahren aufklären? Darüber spreche ich jetzt mit dem renommierten Kinderpsychologen Michael Thiel. Er berät seit vielen Jahren sehr erfolgreich Eltern. Herr Thiel, wie können wir Eltern mit unseren Kindern über diese ja sehr harte Thematik reden, ohne ihnen Angst zu
1: machen? Wichtig ist, dass ähm, das Kind unterscheidet äh, zwischen guten Berührungen zum Beispiel und schlechten Berührungen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man auch schon sechs-, siebenjährigen Kindern zum Beispiel sagt, dass es einige, einige Menschen gibt, die... Äh, manchmal Kinder streicheln, auch am Penis oder auch an der Scheide berühren oder sich von den Kindern dort berühren lassen möchten. Und dass das nicht in Ordnung ist, bitte auch genau diese Begriffe Penis und Scheide auch benutzen und auch ganz deutlich machen, es gibt einige Menschen, besonders Erwachsene, die so etwas machen. Das ist nicht in Ordnung und spätestens dann darf man als Kind natürlich Nein sagen und weglaufen.
0: Und äh, wann sollte ich mit meinen Kindern darüber reden? Also ab welchem Alter?
1: Mit spätestens sechs oder sieben Jahren sollte Ihr Kind schon wissen, was sexueller Missbrauch ist. Ähm, da ist es allerdings wichtig, das kindgerecht zu erklären, das Kind nicht zu sehr ängstigen. Aber doch, sechs oder sieben Jahre, auch im Zusammenhang mit Schule oder vielleicht sogar Kindergarten, sollte man darüber schon reden können. Und Herr Thiel, wenn jetzt ein Kind nun wirklich von einem Fremden angesprochen wird, wie soll es sich dann dann konkret verhalten? Wenn ein Fremder das Kind anspricht, und das sollte man auch schon vorher wirklich üben, dann soll das Kind erstens fragen, was willst du von mir? Ich kenne dich nicht. Und wenn der, der Erwachsene sozusagen immer zudringlicher wird und nicht loslässt, dass das Kind dann ganz toll Nein sagt, lass mich in Ruhe und dann vielleicht sogar, wenn es brenzlig wird, schreiend wegläuft und ganz wichtig, sich an vertraute Erwachsene wendet, also um Hilfe sucht. Auch dem Kind deutlich machen, dass das vollkommen in Ordnung ist, in dem Moment auch wirklich um Hilfe zu rufen. Kommen wir doch auch mal zu uns Eltern. Wie soll man sich denn als Elternteil generell im Alltag verhalten? Ich muss als Eltern schon wissen, mit welchen Erwachsenen, aber auch natürlich mit welchen Kindern mein Kind in Kontakt ist. Es ist also wichtig, auch da deutlich zu sehen, okay, das ist jetzt ein Erwachsener, den kenne ich gar nicht so, den werde ich erstmal kennenlernen und dann werde ich den mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und natürlich ist es wichtig, das Kind auch ähm, morgens und abends zu fragen, was liegt an an deinem Tag, wie war dein Tag abends, so eine Tagesschau zu halten. Und dann in dem Moment, wo man merkt, das Kind ist irgendwie anders, es ist bedrückt, ähm, es verhält sich auch anders, dass man dann auch behutsam nachfragt und einfach guckt, sag mal, was ist los, ich merke doch irgendetwas bedrückt dich.
0: Nun, es ist also natürlich gut, aufmerksam zu sein. Gleichzeitig gibt es aber auch immer
1: die Warnung, nicht zu Helikoptereltern zu werden. Wie kann ich vermeiden, übervorsichtig zu werden? So schlimm so ein sexueller Missbrauch auch ist, darf man ja nicht vergessen, dass das Gott sei Dank die Ausnahme ist und... Auch noch wichtig, es ist nicht der böse Mann von irgendwo, sondern leider Gottes ist sexueller Missbrauch oftmals im Bekanntenkreis des Kindes, ähm, ist da der Täter zu finden. Also jetzt nicht anfangen dem Kind jeglichen Kontakt mit äh, Erwachsenen zu verbieten oder das Kuscheln zu verbieten oder das Toben zu verbieten, nein, äh, das Kind soll sich ganz normal natürlich auch mit Erwachsenen unterhalten und, und, und auch äh, mit Erwachsenen umgehen können. Vielen Dank.
0: Das war der Kinderpsychologe Michael Thiel. Morgen ist es wieder soweit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt. Die Sommerzeit endet, die Winterzeit beginnt. Um 3 Uhr nachts drehen wir die Zeiger zurück auf zwei. Wir gewinnen also eine Stunde. Das Ganze ist ja seit Jahren sehr umstritten. Wir haben uns mal auf der Straße umgehört.
2: So biologisch gesehen, also dass es jetzt irgendwie meinen Körper aus dem Rhythmus bringt, ist jetzt nicht der Fall. Ja. stört mich, ich will die
1: einheitliche
3: Zeit
0: haben. Äh, die Zeitumstellung finde ich nicht okay. Ich sehe auch gar keinen Sinn in dieser Umstellung.
2: Sie verwirrt eher. Ich bin dafür, dass es abgeschafft wird.
0: Also, für mich persönlich ist gar kein Problem, weil ich bin es gewohnt, viel zu reisen und dann automatisch einen gewissen Jetlag ausgleichen zu äh, müssen.
2: Ja klar es ist es erstmal nervig, aber man kriegt ja auch mal eine Stunde geschenkt.
1: Die Zeitumstellung hat für mich eigentlich keinen Sinn und für uns überhaupt nicht. Denn das macht mir viel Probleme und ich verstehe nicht warum.
0: Ja, warum gibt es sie überhaupt? Die in Deutschland jetzt gültige Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt. Damals von der Normalzeit, von uns jetzt als Winterzeit bezeichnet, auf Sommerzeit. Man sollte das Tageslicht besser nutzen können, um so Energie zu sparen. Inzwischen überwiegen für viele aber die Nachteile. Bayern-Reporter Thomas Bremser, was ist der Hauptkritikpunkt an der Zeitumstellung? Ja, weil viele damit einfach körperliche Probleme
3: haben. Fast 80 Prozent fühlen sich müde und schlapp nach der Zeitumstellung. Mehr als die Hälfte hat Probleme beim Einschlafen oder wird nachts wach. Und einige können sich schlecht konzentrieren, sind gereizt und fühlen sich zum Teil auch depressiv. Und das ist auch zum Teil wissenschaftlich erwiesen, dass der Körper Zeit braucht, sich umzustellen, vor allem Ältere.
0: Nun gibt es ja den konkreten Plan, die Zeitumstellung in der Europäischen Union wieder abzuschaffen. Dazu sollten Analysen eingeholt werden. Eine davon war eine Online-Umfrage unter EU-Bürgern in diesem Jahr. Mehr als 80 Prozent stimmten dafür die Abschaffung. EU-Kommissionspräsident Juncker nahm das zum Anlass vollmundig zu verkünden. Dann werde das auch so gemacht, am besten schon nächstes Jahr. Ohne Rücksprache mit den einzelnen Mitgliedstaaten. Und das, obwohl die Beteiligung an der Online-Umfrage minimal war. In Deutschland haben noch die die meisten mitgemacht. Die meisten heißt in diesem Fall knapp vier Prozent der Bevölkerung. In Österreich waren es knapp drei, in Luxemburg knapp zwei, in Frankreich ein halbes Prozent. Und damit ist dann auch schon Schluss. In Italien und Rumänien stimmten zum Beispiel nur 0,04 Prozent mit ab. Die Umfrage ist damit meilenweit entfernt repräsentativ zu sein. Viele EU-Länder wollen dann auch weiterhin festhalten an der Zeitumstellung. Thomas Bremse nochmal, dürfen die das denn? Also im Prinzip können sich alle EU-Länder aussuchen, ob sie dauerhaft die Sommer-
3: oder Winterzeit wollen. Das könnte aber natürlich chaotisch werden, wenn Holland oder Polen eine ganz andere Zeit hätten als wir. Darum will die EU am liebsten, dass sich alle Länder einig werden. Nur bei dauerhafter Sommerzeit wird es in Portugal oder Spanien im Winter morgens sehr lange dunkel bleiben, bis 10 Uhr zum Teil. Dabei ist Tageslicht morgens extrem wichtig für die innere Uhr. Andererseits bei dauerhafter Winterzeit würde in Polen oder Ungarn die Sonne, im Sommer schon fast mitten in der Nacht aufgehen.
0: Oh je. wie geht's denn jetzt weiter in der Diskussion? Wann gibt es da eine Entscheidung?
3: Na, das ist noch nicht klar. Nächste Woche wollen sich die zuständigen Minister das erste Mal beraten. Aber wie das in der EU so üblich ist, das kann dauern. Denn eine einheitliche Linie ist nicht in Sicht. Polen, Lettland und Finnland sind dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen. Griechenland und Portugal sind dagegen. Wirtschaftsminister Altmaier ist übrigens für eine dauerhafte Sommerzeit.
0: Und äh, wenn die Zeitumstellung dann doch abgeschafft werden sollte, wäre das ja kein historischer Schritt, das gab es ja schon mal.
3: Genau, sogar mehrfach. 1916 wurden Uhren erstmals weltweit eine Stunde vorgestellt, um Energie zu sparen. Die Sommerzeit war damals aber sehr umstritten und wurde drei Jahre später in Deutschland wieder abgeschafft. In den 40er Jahren wiederholte sich das Ganze. Das Tageslicht sollte eigentlich besser ausgenutzt werden. Aber 1949 kam erneut das Aus für die ungeliebte Sommerzeit. Erst 1980 führte Deutschland sie wieder ein. Seit 22 Jahren ist die Zeitumstellung europaweit
0: ein. Einheitlich geregelt. Und jetzt heißt es erstmal noch morgen, also Samstagnacht, zu Uhren von 3 auf 2 zurückstellen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 26. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The
1: Break, The Break gibt es auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.